0: Bueno, bienvenidos un nuevo día más a Mixion Podcast Diario y Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y antes de comenzar con las noticias de hoy, quiero deciros que este episodio y el de mañana van a ser los últimos. Luego me voy a ir unos días de vacaciones. El viernes ya tengo un vuelo, con lo cual no voy a poder estar con vosotros. Vamos a grabar un episodio de Elon y un episodio de Cupertino para que os queden para el fin de semana. Es decir, que el día 1, viernes, ya no habrá episodio y creo que, si todo sale bien, volveré a estar con vosotros el día 11, que ya es lunes. Voy a estar unos días por Europa, así que no voy a poder grabar. Me toca descansar. El año pasado estuve todo el mes de agosto. Este año, ya sabéis que ya os lo comenté, voy a estar algunas semanas sí y otras no. Por cierto, hablando de Europa, yo voy a irme por los Países Bajos y de Países Bajos tenemos que hablar, y es que Utrecht una ciudad de unos 300.000 habitantes en Holanda es pionera a nivel mundial en instalación de cargadores eléctricos bidireccionales para los coches. El primero, recordaréis, bueno, recordaréis, lo digo de una forma <ríe> un poco así, pero lo inauguró el propio Rey de Países Bajos en 2019 y en la ciudad de Utrecht ya tienen más de 800, que son un montón. La verdad es que las autoridades locales y nacionales se han coordinado muy bien con empresas y con familias, etcétera, para dar créditos fiscales a las empresas que operan los coches eléctricos y que los alquilan a particulares e incluso las familias también, por ejemplo, pues se pueden llevar unos créditos fiscales bastante interesantes si el cargador eléctrico que pongan en su casa es bidireccional, con lo cual la batería del propio coche, cuando la red necesita un apoyo extra, aporte energía a la red eléctrica local, con lo cual además van a recibir un poco de dinero cada vez que lo hagan, con lo cual es algo muy interesante. Obviamente Utrecht es una ciudad con muchísimos ciclistas, pero a medida que, como en todas las ciudades del mundo, se va electrificando el parque de automóviles, las redes eléctricas no están suficientemente preparadas y estos cargadores bidireccionales cuestan un poco más que los cargadores tradicionales, pero tienen un sentido financiero completamente gracias a estas medidas. Así que están liderando el camino, son los pioneros. Iremos viéndolo en más ciudades. Hablando de futuro, hemos tenido muchos patrocinadores de másters, de cursos, de formación profesional en nuevas tecnologías y es que es normal porque el sector de las nuevas tecnologías en España sigue con un gran hueco, una gran necesidad de expertos de todo tipo que no consiguen contratar. Cifra el sector en más de 120.000 los puestos de trabajo que no consiguen rellenar o que no consiguen encontrar suficiente personal cualificado. Podemos discutir. Mil años de salarios, de condiciones, etcétera, pero el hueco sigue hay y cada vez se va haciendo más grande. Por ejemplo, 40.000 programadores generalistas, 24.000 expertos en ciberseguridad, tantísimos de sistemas, gente de todo tipo, de robótica, inteligencia artificial, etcétera. Es normal, se sigue necesitando que venga muchísima gente del extranjero y formar a un montón de ciudadanos españoles, ...en estas ramas porque es que cada vez lo demanda más y más y más el propio mercado laboral. Pero bueno, vamos a hablar mucho de programación en este episodio... ...y una de las cosas más curiosas, sobre todo para los que seáis un poco más manitas... ...es que podéis instalar DALI, al menos la versión DALI Mini ya completamente preentrenado en vuestro ordenador de una forma bastante sencilla, de tal forma que una vez que paséis este instalador, que es relativamente sencillo y que ha sido traducido a PyTorch, podáis generar estas imágenes a través de un texto directamente desde la consola de vuestro ordenador. Obviamente sigue siendo Dali Mini, es decir, este que estáis viendo en redes sociales estos últimos días que hay algunas webs que te permiten generar las imágenes, está preentrenado con un montón de de modelos pero sigue siendo una fracción de los parámetros de la tecnología etcétera con la que fue entrenado el Dali original de OpenAI que tanto nos sorprendió hace unos años y mucho más lejos del Dali 2 de OpenAI o del sistema imagen de Google que también está dando vueltas estos días por internet eh, con lo cual bueno pues es algo bastante curioso esto seguramente acabe llegando en un ejecutable en un programa de doble clic y, y, y súper sencillo para que cualquier persona lo instale pero bueno, os dejo todos los enlaces en las notas del episodio. Instalarlo es cuestión de minutos. Hablando un poco de aprendizaje automático, por cierto, una noticia que me ha parecido bastante interesante es un nuevo desarrollo por parte de un ingeniero de Google en su tiempo libre que ha creado una web que se denomina Numbers to Names, es decir, números a nombres. Y básicamente es un sistema de detección facial para encontrar a familiares que fueron víctimas del holocausto. Funciona de una forma extremadamente sencilla, Tú subes alguna foto de tus familiares y compara las caras que detecta con las recopiladas en un catálogo bastante grande de fotografías tomadas en campos de concentración, en campos de trabajo o de supervivientes, etcétera, con lo cual puedes saber o puedes intentar tener un trazo mucho mejor de algunos familiares, algunos amigos o algunos conocidos, etcétera, que padecieron durante estos años. Os dejo enlaces, como siempre, en las notas del episodio por cierto, hablando de reconocimiento facial, una noticia con un giro, digamos, de espíritu completamente, es una puerta para las mascotas que se abre cuando sus cámaras detectan la cara de un perro o un gato y abre la puerta para que no se abra para cualquier animal y que solo permita entrar a tu casa a tus mascotas. Es un proyecto que está en Kickstarter, os dejo el enlace como siempre, cuesta unos 170 dólares, hay otras que ya funcionan desde hace un montón de años y que se venden y que seguro que muchos conocéis o incluso tenéis que funcionan con los chips de identificación de los collares o los que son subcutáneos en estas mascotas y que también más o menos están por ese precio, lo cual os puede dar pues, un poco más de seguridad en vuestra casa. Y ahora vamos a hablar de ruido porque me he encontrado con dos noticias que en cierto sentido están relacionadas y que me gustan mucho. La primera tiene que ver con Florida y es que una nueva ley que entra en vigor ahora en julio va a permitir multar a los coches que lleven la música alta. Básicamente, el texto de la ley es muy interesante y esta ley me parece que debería ser universal, es decir, que yo no sé cómo es que no está en muchas más ciudades o en muchos más países o en muchas más regiones del mundo. Si un agente de policía percibe que se puede escuchar la música de un coche a más de 25 pies, es decir, a unos 8 metros de distancia, puede directamente en ese momento darle una multa de 114 dólares, unos 105 euros más o menos al cambio. Esto es magnífico, <risa> o sea, es que 8 metros es una distancia relativamente corta, pero es que claro, muchos coches parchan con la música muy alta cerca de vuestras ventanas y sobre todo ahora aquí en verano lo estáis notando, estáis con la ventana abierta y pasa un coche a todo volumen, bueno, pues ahora mismo los ciudadanos de Florida van a estar un poco más protegidos, vamos a ver si esto tiene impacto porque ya he visto a algunos quejarse por ahí en internet de que es una ley con afán recaudatorio, lo cual sinceramente a mí me parece perfecto, en fin... Y la noticia segunda del ruido, quiero hablar de Airbnb, que recordaréis que hace dos años, en, durante la pandemia fue realmente, en 2020, prohibieron temporalmente el alquiler de los domicilios, de las casas, de las viviendas, para formar fiestas. Fue una prohibición por la salud y, digamos, por la convivencia de los vecinos, pero también para evitar las aglomeraciones de personas porque no estaban las vacunas aún disponibles. Y ahora, dos años después... Expanden de forma permanente esta medida y no se va a poder hacer fiestas en las casas alquiladas de Airbnb. ¿Cómo lo va a detectar sus eh, trabajadores? Bueno, pues a, a través de reportes de vecinos, de otros miembros de la comunidad o de la policía. Y una vez que se declare y se verifique que ha habido una fiesta, tanto el huésped como la persona dueña de la casa pueden ver sus cuentas retiradas directamente para siempre de la plataforma, lo cual me parece algo también estupendo. Y tres noticias más para acabar el episodio de hoy, tres rapiditas. La primera es que el Ejército del Aire en España va a pasar a denominarse Ejército del Aire y del Espacio, con lo cual se suma así a otras fuerzas aéreas de múltiples países. Hemos visto recientemente, por ejemplo, la de Reino Unido, que incorporaba la rama espacial dedicada a dentro de sus comandos del aire y otros ejércitos como el estadounidense que creaba una nueva rama dedicada externa. Principalmente dentro de las fuerzas aéreas o las fuerzas aéreas y espaciales ahora de España van a tener funciones pasivas de vigilancia y defensa. Es decir, no os penséis que va a haber soldados españoles en órbita y con una metralleta mirando a ver qué es lo que ocurre. Básicamente es que esto es adaptarse a los tiempos. También hablamos de un prometedor editor de podcast que acaba de nacer que se llama Teapodo. Está programado en Rust, con lo cual vais a tener un montón de eficiencia. De momento solo está disponible para Mac, aunque incluye eh, soporte para Apple Silicon. Y, por ejemplo, una de las cosas chulas que tiene, a pesar de que, digamos, es muy incipiente, es un poco beta, tiene el soporte para los capítulos, para estas marcas temporales que permiten anotar un episodio en diferentes trocitos. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Dicen sus creadores que la versión para Windows está al caer, con lo cual, echarle un vistazo en teapodo.com. Y por último, hablamos de una cifra que me ha parecido bastante reseñable, y es que las ventas de smartphones en Rusia han caído a la mitad. Obviamente, las sanciones están empezando a hacer daño, y sobre todo, el éxodo de ventas de las multinacionales, principalmente Apple, principalmente también Samsung. Hemos comentado como Huawei y Xiaomi, como que si siguen, no siguen, siguen, no siguen, pero los ciudadanos rusos parece que están agotando el stock que quedaba en las tiendas en febrero, en marzo y se está intentando tirar de un mercado negro informal que importe móviles desde Kazajistán, pero no son suficientes. Y sinceramente cada día es más difícil comprarse un teléfono, un smartphone en Rusia debido a todos estos cambios y va a seguir siéndolo cada vez más y no solo con smartphones sino con coches, con ordenadores, con software, con un montón de cosas que van a ir cambiando para los ciudadanos rusos de a pie durante los próximos meses mientras dure esta invasión de Ucrania. Con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchas gracias a Cruz Roja, os recuerdo que tenéis hasta el 21 de julio, que es el, el sorteo del oro, y nos vemos mañana, que ya os digo que será el último episodio hasta el día 11 de Mixio. Muchísimas gracias y nos vemos aún mañana, ya os digo, con más noticias de tecnología.